0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。在这一集节目里面，我们要聊呃关于创投跟新创的这个话题。有、哦、那我想最近刚好有几个事件，包含新闻，包含台湾本地发展的一些呃关于这个领域的一些进展。那很高兴我们在这期节目里面有请到的是达盈管顾的合伙人林贵光 K 到我们节目来。K 你好
1: ，智仁兄你好，各位听众大家好。
0: 那 K 有很丰富的在软体跟网络行业的经验，那包含之前在 IBM 跟 HTC， 那也曾经参加过新创公司。那他本身是台大自工系的学士跟硕士，所以在对这个呃软体 Internet 这个领域非常熟。那现在也加入到这个创投这个领域里面来，在达英管顾已经有七年的这个时间。那我第一个问题想跟 K 来交流的是说，因为我们刚好也看到最近的这个新闻是关于美国的一家新创公司叫 Theranos。那呃，就是他的创办人叫 Elizabeth Holmes 啊、哦。那他其实因为这个诈骗的这个理由，其实被他的这个投资人告到这个法庭上。那最近正好要开庭要审审理这个案子哦。那我想这个其实是一个呃，已经大概有经历几年时间发展的一个案子。那可能有些听众也许熟，也许不熟，我大概先给一些背景哦。那这个 Holmes 其实今年还蛮年轻的，大概三十上下。那他其实，在念中学的时候，其实就看了很多这些创业家的故事，包括 Steve Jobs 的这个，那所以也很受启发，所以就在当时也立下心愿，说他将来一定要去创办一个公司，然后希望能够促成世界的改变哈。那当然他成绩也很优秀，也去申请了特别在戏谷的 Stanford 大学化工系，大概念了一年时间。那在学的期间，其实他就一直在想说，有什么样一个好的点子可以去创业。那后来找到一个是说。呃，希望能够用这个血液的这个检验哦，那特别他强调是说，用一滴血就能够可能做出大概有十几项可能重要的一些身体的一些检查，那透过这样一个简单的方式，能够去帮助更多的人找到可能身体的这些问题，然后就是能够及早去就医，然后想办法就是说能够把可能原本没有注意到所耽误的这个生命能够把它挽救回来。那这个大概是一个一个背景哦，那当然这个概念也。呃，本身其实对很很多的这个创投来讲，其实一开始也半信半疑哈、哦。但是因为他的这个整个经历来说，那特别是呃 ，Steve Jobs 是他的偶像，所以他包含他在他的穿着打扮上面，虽然他是女性，但穿这个所谓的高领的这个长袖的黑色的呃衣服，那讲话的时候也刻意压低这个声调，其实听起来蛮像这个呃男性的这个声音的，等等等，就是说。那当最终还是找到了一家规绩股的一个蛮有指标性的创投，愿意相信。那从那边就开始了所有他的创业的故事。那特别说，他这个 Theranos 这两个呃，这个英文字母其实是所谓英文里面的 therapy 加 diagnosis， 就诊断加治疗两个字母合在一起的。那当很多人质疑是说，其实一滴血不太可能做那么多的试验出来，像其实需要有抽一管血，大概可能要3 0 ml 到4 0 ml 至少的。但因为那样的经验，就大家去抽血是很痛苦的，所以多数人是不会接受的。所以他这个一滴血的概念，其实等到开始得到创投的支持，开始在市场上这个推广起来之后，确实也越来越热门起来哦。那当后来证明说，这个技术还是没有办法真正在我们这个时代里面落实，它有很多可能客观背景这些条件还不成立。所以啊、呃，当然后面他也为了去继续下一阶段融资，所以就编了一些故事。那特别他们其实是用买了。市场上的同类型的竞争对手的设备来做这些检验，但是呢，对外其实都不讲这些事情。那等到这个事情最后不要光，因为是里面有吹哨者去《华街日报》打电话去举报，然后记者来调查，写一个深度报道，之后所有这些事情才开始曝光。那大概是一个这样的背景。那但我想就是说，提到这个案子，我想我们。如果只是单纯用好人、坏人、骗子，或者我我说那这个我们其实没有从这样的事情得到任何的教训。像这样这样的故事，其实在美国经常都会有。那我想，其实可能在台湾做创投，也许 K 之前，或者也许以后也会类似像碰过这样的。所以我想，比较从一个创投的一个角度，特别从 K 的这个角度来看，就是说，你对这样一个事情，就是 s e r a n o s 这个案子的观察是什么？能不能给我们听众朋友先分享一下
1: ？OK。首先，我要说这个故事真的是世纪大案哦！大家都是，大家都觉得很惊讶说，说哦，当初这个呃讲的这么的这么天花乱坠啊、哦，几乎大家都相信了，然后也那么多人，大家都是这么聪明的投资人，很大的投资人也通通都买单了，然后呃从西岸买单到东岸，大家都买单这样子。那最后呢，竟然是可能是一个诈骗的这这这个案子这样子。那我我想这里面其实很大的说明呢，就是说。嗯，做这种新创的投资的困难度，就是一开始你要怎么，你要怎么，你要怎么确定它是它是真的？那就算它现在不是真的，它未来有可能是真的，那你要怎么相信？你现在愿意去赌这一把？所以不管是创投或是任何早期投资人呢、哦，其实嗯，怎么样趋吉避凶啊、哦，然后平追追求最大的富贵，那这个其实是有难度的。那其实这也是。身为创投的一个呃生存之道啊，就是我我能够有这个能力的话，至少我能够这个能够呃才能找到稻草里的珍珠，或是我至少不会被骗，或是我至少能够在被被骗或是发现苗头不对的很初期就能够尽早做处理，而不是等到说这个牛已经吹到气球已经大到不能破的时候，然后再用圆不完的谎去去去做，那这就违反了。这就这完全违反了诚信，跟违反了我们做做投资就是要赚钱的这个硬道理。这样子，那嗯，因为很多人都会说你，你你怎么去评估一投资的标的？首先你在看一个题目的时候，一定是它还没有很大，或者它还没它还没出头的时候，那你就要能够发掘它，然后你在它的价值还没那么大之前。就是把筹码放在他身上，让他变大。那如果他已经很变大了，大家都看得到，这就是一个很好的投资标的了。那那个时候，其实他的你你就没有投资的价值了。就是对创投来讲，他已经就是呃，他他能够产生的倍数就很有限了。所以，如何在很初期的时候呢，能够找到可以可以相信，而且你的眼光能够看得出来，它未来的发展性是有机会的。那这个其实就是创投的能力。那另外一个讲来，就是说讲到一个点，就是说，嗯，如何趋吉避凶这件事情呢？其实很多人会觉得说，创投有什么秘密武器？其实，呃，讲穿了，其实，嗯、呃，其实有的也还有的有的事情，其实还蛮呃蛮单纯的。譬如说，第一个就是区域性哦，我们如果在台湾做，我们能认识的人。基本上，我们遇到的每一个创办人，虽然都有可能都是对我来讲第一天都是一个陌生人，可是我如果对他有兴趣，我有办法在很短的时间内把他的呃从个人到他的各种各种经历，我都能够都能够这个搜寻得到，或者是说都可以有几几层的这个认识的人就可以问得到，那这样或多或少我就可以有比较多多手的第一手资讯，能够确认至少这个人没有问题。那如果我这个人，如果我跑去山东做，那我想我就是被韭菜当韭菜割，这样他是做成韭菜汁了，因为我不可能问得到那么多事情，这样。所以其实区域性对于创投来讲、就是嗯，就是嗯，这是非常重要的。那以 t h e r e n m o s 这个这个故事呢，其实最早就说他是否创业的第一天的初心就是要来骗人，那这个当然这个我们都不晓得。那其实我们在跟很多创业者在谈的时候呢。我们也都是先都是抱持着说，其实呃，创业者的初心都是正都是正的，然、哦、都是他他不管是想干一番大事业，或是想要呃成就大富贵，这些都是都是正面的。那可是随着你公司的发展，包含你也可能有了一些投资人的压力，或是自己投资自己的压力、时间的压力等等的。也许有的人会变，那也许是因为环境变，或导致公司的变，而导致创办人变等等的。那所以这也是为什么投资之后的持续管理，所谓管理呢，很大一部分其实跟创办人有持续的一直互动，就就算不是好朋友，但是还是还要能说得上话，三不五要能够喝得上咖啡，聊得了事情。那他的大小事情都有可能影响我的投资的成败，所以这就是我关心创办人，也就是关心我的投资成败的一个很大的这个这个重点，这样子。那所以，嗯、呃，大大概讲起来，就是说，在投后之后呢，我们也是要花非常多的心思，呃，去去保持跟他的关系。那同时也是确认说，我们原本想的事情，原本我看到你的未来是不是还是在这个，还是在对的这个 track 上面走。那如果有走偏了，我们是不是大家的想法还能够再一致？那如果有任何状况，我能不能够帮助他？然后大家的目的其实都是为了成就这个公司，成就我的投资，然后最后能够有好的结果这样子。那嗯呃,呃，我想这像 t o r o n o s 这样子的故事啊，其实一开始是可能一开始不管是怎么样，那后来呢，其实已经是整个系统。呃，从投资人，甚至到了政府，甚至到了啊，这个这个资本市场等等的，都已经大家都已经卷入这个大大的故这个国王的新衣的故事了。那这个最后这个故事要怎么下台？其实到那个程度的时候，其实已经就是很麻烦了。嗯，以呃如，如果说有，如果说有有创办人，或者是有公司，他是有恶意，是一开始就是要做骗骗这个动作呢？其实有时候会嗯，会不容易发现。嗯、呃，譬如说像，像呃，我们的合伙人有人在在中国有做过一些投资，那就是有遇到很离谱的状况，就是他的他的呃他的账是假的，他的水单也是假的。那但是呢，你去滴滴他的时候，你会看到一家银行，那银行里面也有行员，也是穿着 ICBC 的，其实是演员。啊<笑>、呃，奇哥其实是演员这样子。那如果是这样系统性的整体要做骗子的话呢？那你如果是一个外面来的，看起来就是容易，就是没有办法去呃 verify 这些问题的人的话，就会很容易被骗。所以又回过头，我刚刚讲的，我们区域性其实是保护我们的一个一个一个一个一个一个原则，这样子
0: 。是，所以一般其实像创投 VC， 通常也选择在自己的这个地区附近，因为很少离开，因为细谷的创投很少离开细谷以外去做投资的、哦。那我我想到我我的看法跟 K 一样，就是我不觉我不觉得这个 Theranos 这个案子一开始就存心诈骗，因为如果这样的话，他应该把这些财产资金早就应该转移到国外去。其实他也并没有哈、嗯哦。那他我想做错的事情是说，其实是在后面发现这个技术其实没有办法达成的时候，嗯、他并没有去跟他的投资人或者外界去有有去承认。嗯、对，嗯、那他所做的事情是说，那必须把这个盖过去，要用一个更大的谎言。所以他去买了其他厂牌的设备来做这个血液的检验。嗯、那甚至就跟像 Walgreen 这样大的那些药房去谈，就是、说我其实可以把这个机器。做好没问题，一滴血就可以检验出很多，然后可以放在你的药房里面。green 都差点跟他签了大单子，在全美国要去布建这个。所以，那当我想回过头来就说，那那这样的案子，我想这个这个呃，创办人这个 Holmes 其实一开始，我想他应该也是受了确实很多成功的创业故事的启发，自己也想成为其中一部分哦。那所以立了一个非常宏大的一个心愿。那我想特别，他也必须把自己。包装起来，否则我想 VC 每天要看那么多案子，其实很多很容易就被跳过了。所以，那那我想，这个当然最终就是說有一个原则，叫呃，我想在很多的这些新创公司里面也在谈说 “fake it until you make it”， 就是你先得假装你是装下去，有哪一天你真的成了，那就成了。那当然是他这个没有成哦。那那我想就是说，这里面就是呃，后我我想在中段他发现这个事情。其实并不如他所愿，而且距离要成功其实非常困难的时候，到底该怎么办？是承认把公司结束，跟投资人跟外界去道歉，或者是说硬着头皮我想办法？那我想他其实真正开始有状况在中间段的时候，倒不是在一开始，所以我，我所以我想他应该不是一开始就存心要去骗了。那直到一半的时候，当你发现如果不继续骗下去，那就会有很大的问题的，那只好继续。我我想这个问题是出在这个地方哦。那当他也还是一个有能力的人，就说，因为他不只是戏股的 VC， 他包含就像华盛顿的很多的老牌的政客，因为后来在他董事会里面，其实有好几个都是当过美国的国印国务卿或者国家安全顾问，像这个 George s c h o l e z 就是乔治舒兹跟这个基辛吉，我们比较熟的啊、哦。那包含说，在下一步他去，其基本上也用他的魅力征服了很多在纽约的一流的大的媒体，包含这些 ABC、NBC， 包含像《纽约时报》《华尔街日报》的这些主编。也帮 Serono 是做了很多大篇幅的这个报道，说像美国最难搞定的三群人，一个戏股的 VC， 第二个华盛顿政客，第三个纽约的媒体，他都搞定了哈，嗯、所以他是一个有能力的人，只是说他立了一个太远的目标，有点像 Elon Musk 如果告诉我们说明年要登陆火星，这个是很难，但你说是一百年后，大家也许稍微有点信心这样子。那所以我想，类似这样的事情，呃，当然就是说。目前法院会给一个最终的一个审判的结果，告诉大家说这个。那更多的这些细节跟内幕，我们也会从这个审判结果再更多了解。但我想从 K 的这个经验来看说、就是，那台湾你碰过可能过去的这些投资的案例里面，有没有比较奇特或者不寻常？当然你，你你提到是说投资之后去做投后的管理，可能是避免去成为被收割的韭菜的其中一个。但即便再小心，是不是也有所谓的“常在河边走”？难保不失血的这样的情况出现说，说还是有一些比较奇怪的情况曾经发生过
1: 。嗯，呃，其实前面其实有一个前提，就是说，像我们创投可能一年看几几百个案子，五六百个以上，那我们最后能投的可能就只有三五个，所以这一件事情就很大很大程度的避免掉我们投到太瞎的东西，因为很不得已，我们大部分东西都没办法投，我们的资源很有限，只能投很少的东西。那在已经投到的很少的东西里面呢？如果有这，因为每一个创业本来就不可能都成功，所以本来就有失败率。本来就算你投的这么少，也不可能，也不可能这个每个每一棒都是全雷打，也有可能就是擦，就是挥棒落空的，或是擦棒就是没没有的这样子。所以，嗯、呃、我不会把投资的成败当做是这个这个要回答的这个问题，因为本来就会有成有败。那如果说很奇怪或者说不诚信这一种的话呢，呃，以或多或少会有一些，但是嗯，我们目我们目前碰到的比较少。那我认为其实只知道这在江湖上面一定也还是会有。那有些情况是像刚才志远兄您讲的，就是他可能有一些小状况，他可能觉得现在是小状况，他不想要惊动任何人，所以他先 cover 掉那个小状况。如果他真的 cover 掉，过一阵子好了，那就没有人会知道这个状况曾经存在过。但有些人 cover 不掉，过一阵子小状况变中状况，中状况变大状况，他都在挡不住了，这时候才 back 康。那如果这个时候才 back 康出来的话，其实。对，嗯、呃，这是就是、说谁能够再早一点的看到，让他在中状况就被发现，可以早一点处理等等的。那这就是我刚才讲的投后管的能力质疑。你要你能够关心的恰到好处，而且你看到对的东西，包含在投前跟投后，你都能很快的发现。哦，现在有状况，我要来，我可我要来来更更深入的去了解一下，那早点去发现这样子。那如果发现到真的已经是到比较康的那种程度的时候呢？嗯、呃，我们创投本来。就资源很有限，而且你要一直 raise 新的钱投新的东西，所以对于你的旗下的这个 portfolio， 如果有不行的，有些时候就是要把它砍掉，就是提早。虽然它还没有出场或什么，可是心理上是已经把它从账上 write off 掉。因为你的资，我们的资源很有限，我们人很有限，所以我能关注的，我能关注的 team 很有限。如果有人已经是不扶不起的阿斗了，那我就是当做投的那一笔就是没有掉了，因为我这是。嗯就是赌赌盘上也要有认输的时候，那你才能够把你的筹码放到更更重要的地方上面去，还有精神这样子
0: 。而且、嗯，那我想当然就是说，其实一般来讲，就是说真正能够拿到创投的支票被投资的新创，其实数目来讲也是凤毛麟角，很少。那在这被投资里面再出现这些奇特情况比要扛的，当然就更少，以以以几率来讲，那我想就是说嗯，就。是。实际上，就大多数的新创公司是没有办法得到创投的支持去真正开始的。这个事实，我想不不只对一般的这些听众，我想即便是真正已经在新创圈里面这些创业团队，也不一定了解这个事实。其实蛮残酷的、哦，所以这个部分能不能可以稍微再说清楚一下？因为这个是一个真正的事实，就真正拿到投资的非常少数。但多数都会期待是说，那我有很棒的技术，我有很好的经验，我有很好的团队，我写出很棒的 BP， 然后我的 business model 又是非常多，就是那都觉得好像就是创投就应该在我家门口排队，然后我一个一个来跟他们。就但实际情况跟这个是天差地别的、哦，所以是倒过来，就<笑>变成是创投门口有一堆新创在那边排队，就是、嗯、那大部分是被拒绝的。嗯，能能不能大概说明一下，就是实际的这样的一个就是、嗯嗯呃、？OK，
1: 首先我要说的是，就是嗯。呃在我在呃，在我，在我们有研究一些数据啊，因为我们前阵子写了这本《台湾创投攻略》这本书的时候，我们有做一些数据的研究。嗯，在戏谷那边，每呃一平均一个戏谷的 VC， 他每年看的案子跟他投的案子的比例，跟我们在台湾就是像我们大盈的比例，其实是差不多的。那像我们这个中就是算中小型的这个基金，大概一年看五五百个，譬如说差不多五百个，然后投三到五个。那像像在呃像在美国像像呃那种大的大的这个基金，他们可能人比较多，所以他一年可以看三千个，可是他们能投的其实也是差不多比例的。的公司就大概是
0: 差不多百分之一跟低于百分之一，对对
1: 对对，嗯、可能就是十十个到三十个之间这样子。就所以说，所以说呃，基金的资源他能够看多少案子，跟他能投多少案子的比例，台湾并没有比较低哦。这个以创投来讲是这样。那另外一个方面来讲，就是台湾的其实有很多的这个政府的补助，然后还有很多一些。各种各样的这个孵化器等等的有很多资源，所以其实很早期的公司去申请政府的补补助，什么 SBIR 啊、天使国发、啊，然后什么呃、嗯、清创啊等等的，它市市政府也有，是这个国家政府也有很多都有。那那种机会其实可能都不比美国还更少，应该可能都更多这样子。好那嗯，对于创投来讲，我们投资任何一个案子，我们看到的是怎么样能够退出。因为呢，我是个投资单位，就像比如各位买股票就知道，我买一张股票，就是大家不是说老师要带我上车，更要带我下车吗？重点不是我买股票，是我什么时候卖股票，卖股票的时候我才能够把我的，我才有赚钱，才有赚到。所以我投资做创投也是一样，我不是只是看投资这个公司，我是要看我投它之后，我可以怎么样的卖掉这些股权，所以我才赚钱。那这个事情会怎么样发生？然后要多久之后能发生？发生的几率是怎么样？就是在我投之前，我就会心里一直去算，一直想，一直去想的。那所以，嗯，就有一个有一个说法，就是说我们创投是为了以以离婚为前提去结婚，就是以退出为前提去投一家公司。那我们在看任何一家公司的时候，我一定会先想到说我会怎么样卖掉这家公司，或者这家公司能不能上市贵，然后做出场动作，我才能够赚钱。那对创业家来讲，因为大家都在创业，是一个。刚开始哦，或者是这一个还在往上升的这个状态的心理状态，所以他们通常不会立刻就想到说我要怎么样离婚，我要怎么样出场，因为我才刚开始做，我怎么这是我的宝贝，我怎么会去想怎么样把它卖掉？其、欸、且
0: 他心里面会不会有一个期待，其实这个创投就要跟他天长地久的
1: ？呃，那所以这个就是关关于融资的基本知识不足哦，所以就为什么去写那本书。<为>碰到这样
0: 的机几,几率高吗？就。其实新创团队的期待跟你们实际的这种，嗯、现
1: 在渐渐会比较好一点了。嗯、那如果说还有碰到不理，就是说好像不理解这样子的，我们也会立刻就会讲出来这样子。那我觉得现在对关于创业的各种知识啊、资讯啊，像我们 Podcast 啊等等都越来越多，所以嗯，创业家本身就是都是很很。很努力于吸收新知的人，所以一旦要开始募资的时候呢，这种完全二愣、搞不清楚状况的创业家，尤其是年轻的，已经越来越少了。对，坦白讲，大家已经越来越有这个呃观念，就是说，哦，其实创投的、啊、话，他们就是想要出场的啦。所以如果我没有办法有一个出场的一个 picture 的话，创投不容易有兴趣这样子。那所以我觉得这也是比较好的。那可是的确有一些人的事业呢，他他是想要。不不仅是跟投资人天天长地老，他自己想要有这个事业天长地老，传给儿子，传给孙子，也也有这种概念的人。那这种有这种倾向倾向的投这个创创业家，我们也会很快的去点点醒他说，说啊，那这个样子的话，你这个事业很不错，可是可能不适合创投这种机构来投资，你可能可以找其他种的投资管道哦，对你会比较适合适合一点。那嗯。回过头来，就是说，我们创投在看一个团队的时候，我们通常就是会先想说，这个东这个公司有没有机会卖掉，能不能上市柜？因为以出场来讲，这两个方法就是就是最最直接的方法。那其他的，就是呃，其他的都是呃，就就不在我们的考虑之中，这样子。因为其他的目前就是没有这样
0: 。是因为一般的创投，其实我们大概呃的概念是说，它其实先成立一个管理公司，我们称为所谓 general partner， 叫 GP。那它其实也是需要去跟其他的金主去募资，称为所谓 limited partner， 就是 LP。那因为通常都会定一个期限，比如五加二或七加二， 2, 那时间到，比如七年或者九年，<是>其实必须要清算，然后把这个钱就要还给这个投资者。<是>所以这件事情其实是创投行业在运作的一个规则跟机制，这也是为什么就是金主要把钱交给这个管理公司的一个前提哦。<是>那当然，我想对新创团队来讲，就是说如果对这个事情了解清楚的话，那就知道说可能创投。他是在你的这个创业的初期跟中期的过程当中，可以给你一个帮助，但等到你公司做起来之后，回过头来是，他也必须要从你这边把这个价值能够清算回去，还给他的这个投资者。是，那这个事情必须要清楚，所以我想这个这个游戏规则，这个游戏才能够持续下去、哦。是
1: ，<对>其实这个年限这件事情是比较呃，创业家有时候比较会忽略的，因为。呃，一般来讲，创投的年限是只就刚刚您讲五加二年、七年或者七加二年、九年也有的，就是大概就是七年上下。那七年这个时间呢，虽然听起来很长，可是现在真的创业是创业维艰，所以呃，任何如果我七七年的第一年就拿去投一个刚初创的公司，其实到了第七年，它能不能够出场都很不一定。所以这就是为什么说呃，现在的投早期的很多创投也都越来越害怕，因为。不是他看不看好，而是他自己的基金年限等不到哦。那如果没有办法等到那个最适当的出场的时间卖掉股票的话，你之前在没有那个适当的的的的,的那些呃情境下，如果你去出售你的股股呃这种 secondary 的股份的话，价格都不会好，所以就就违背了我们投资想要赚更好的价格的这个这个目的了
0: 。是，那呃，从这个青创团队他募资的这个过程，可能最早。我们有所谓的种子基金哦，可能就是他自己的银行存款，或者可能父母的这边的这个借贷或者投资他。那再来有所谓天使轮、天使投资，那再来看是有 A 轮、B 轮、C 轮哈、哦。那通常大概创投可能就是在 A 轮或者 Pre A 轮，在天使跟 A 轮之间就就进来。那这个大概是一个就是整个融资的一个过程。那但是就说我们刚才提到，就是因为创投如果要在这个过程投资，后面退出大概有几个方式。第一个是说，我可能在下一轮或下两轮的时候，新的股东进来的时候，我可能卖给那个股东，我我可以退场；或者是说，可能比较大家呃比较比较熟悉的，或者是说，可能将来这公司有机会股票上市 IPO 之后退场。但是真正能够 IPO 的也是凤毛麟角、哦。所以就变成我们看到，是说不管是在细股的公司，或者是说在以色列的公司，它这个会有很多的这种收购、购病的这种情况产生。那一方面是说可能让这个资源得到更有效率的运用，那另外一个就是说它其实也提供了它的这个不管是它的创投或投资者一个退场的一个新的可能性哦。但是在这一块来讲，就是我们在台湾看到，当然也有公司去 IPO 的，但实际上这种所谓的合購并、收购、并购这种。比较少见哦、喔，所以就相对对台湾的创投来讲，说你在退出的这个机制方面就感觉比较少，因为如果不是 IPO， 你就只能在选在下一轮、下两轮出去。就是那我不晓得，就说 K 怎么看？就那台湾接下来或者将来有可能是说，在这种新创的合并的部分，会有更多的我们看到这样这样的一些动作吗？嗯
1: ，首先先讲说，其实呃。台湾在台湾的产业里面做这个合併并、并购等等的这些这些动作，其实没有少。就像我们的半导体类的，或者我们 ICD e s i g n 类的，其实很多还是很多，非常多这种呃大大的并小的，或者小的合并上市柜等等的。但是有一点是因为台湾的话，呃、上市柜门槛比较低，所以。其实有的公司像过去的 ICD 呃设计公司，它可能做到一个程度，然后其实就很快的就可以上市柜，而且在资本市场上也可以有一个不错的这个这个议这个溢价机会、募资的机会。所以嗯，好像大家看到是说，好像是说呃，现在是新的产业这一块，你讲说就是讲白了，其实就是软体啊、互联网、啊、或者生机类的这种题目，呃，不像美国或中国看到那么多的并购案这样子。哦、那其实，所以这这一点是先澄清一下。那所以说，呃，台湾的企业主呢，是不是不会去做并购等等？我觉得不尽然。那只是说呢，目前在软体网络这一块，我还没有很明显看到很多的案子。那我们之前有做一个统计，就是大概这二十二十多年来，台湾这个二二十个 million 美金以上的并购案，其实就就可能就几十个这样子哈。这可能就是。这个北京中关村一个季度的的,的数字这样子，
0: 都还不止这个，对
1: <笑>对对，所以呃是是有一个差距没有错。那可是这不代表说台湾的团队就没有办法被并购。那所谓被并购这件事情呢，首先你要先被别人知道。那所以任何的题目，你如果只在台湾做，你没有任何的这个能见度在国际的市场上的话，那那人家怎么怎么并购你？人家不认得你怎么并购你？那其实，在美国或中国都一样，很多小公司它被很大的公司并购之前，其实它的董事会上或它的投资人基本上都是在大公司里面都是都是有重复的人的，然后甚至背后的 VC 都是同一批人，所以他们在投某一家小公司的时候，他心里就已经想好了这个公司做到什么，他知道大公司要什么，然后这个小公司做到什么程度，直接就可以卖得掉。那所以这个都是这个生态才会源源不绝的一直走这样子。那我想其实。最近我们自己也有观察到，我们自己的团队在做到一个程度，比较已冒已经冒出台湾，已经在亚洲这个区域已经有一个能见度的时候，不仅仅是大的公司，亚洲区域大的公司会来找，其他的亚洲公司跟他差不多差不多程度的，譬如说我们的估值可能是三十个 million， 他的估值可能是八十个 million， 但也都是新创公司，但是这两个公司他们都到了区域上之后，他们彼此都会。商号他们都会可能业务也有也有从达到，或者是说他们就是在圈子里面，他们也会都互相去讨论有没有病，或者是病在一起再去给别人病，更大的去病，然、哦、后的这种这种这种讨论都会跑出来。所以我相信呢，在这个不久的未来，我们台湾的公司其实并不会大家只能在台湾做、哦，其实陆续陆续都会看到一些例子，就是在亚洲这个区域，嗯、呃，譬如说我们台湾可能会跟一个会跟。呃，印尼或者泰国那边也有做的差不多不错的，然后有一些病的机会，那病了之后呢，就会去可以走向更大的资本市场，有那种更大的这种投资单位可以看得到这样子比较大的题目，因为对于很大的基金来讲，如果我有一百个 million， 我不会去投一个。要募两个 million 的公司，这个我没有办法做。可是我一次投可能投十个 million， 我就要找那样子体量的公司。所以以台湾的市场，可能支撑不起那样子体量的公司。可是如果我大到一个程度，我跟另外一个跟我一样体量的公司，一加一等于二，就算只有等于二，那我也变成了二。那通常一加一都不会等于二，因为呢，一加一都会是大于二。大家看到这个重效更大的这个资本，就会有兴趣来来来来接触他们。
0: 那你预期就是说，接下来就是可能在新创的这个圈上，不止在台湾，就帮你刚才提到，可能在所谓的亚亚太或者东南亚这个地方，其实可能类似像这样的案子，也许跟台湾的新创之间再有一些合并整合会越来越多。那在这个背后，其实可能创投扮演什么样的角色呢？会是去主导这样的这些角色吗？嗯
1: 呃，这就是为什么像呃我们。看我们达盈，看到我们的这个团队都有陆续有往东南亚跟日本在走的时候，我们也先一步的就跑到日本当地去，然后呢，想办法去认识一些当地的投资人，甚至我们也试着看能不能够投一些日本的案子哈，或者是我们又试着投一些新加坡的案子，看看能不能够比我们的团队至少同时在那边也生一些根出来，然后也产生一些连接。那我如果不在那边有一些当地的连接的话，我很难帮到我的团队。那一旦我有的时候呢，哎，陆陆续续就是它会像是一个种子一样，会引来一些资源。那我的团队去的时候呢，就可以试着陆陆续续能不能够去利用那些资源。那渐渐的会产生一个属于我们慢慢长出来的生态系。那我想，任何的不管是基金或者是呃呃创业团队，其实在耕耘海外的时候都有自己的一些策略。那。以我们来讲，我们希望能够给我们的团队更多的价值。那其中一个方法呢，就是利用利用我们自己也去产生在新的一个区域里面，我们的所以说说是影响力，或者是说就是一些 connection， 然后试着它能够然后未来能够能够帮助到我们的团
0: 队。所以就是说，像类似像你刚才描述这种呃，我我称为它的所谓的跨国的混血新创吧。所以跨国是说，它其实不止一个单一市场，它可能是台湾在加一或加二，或其他地方加到台湾来，这个称为所谓跨国。那所谓的混血新创是是说，它的这个股东的结构就不只是台湾本地的资金，可能也有其他地方的资金。就是、说那可能将来类似像这样的一个新创，可能在资本市场上不管在哪里上市，它可能它的题材和故事，或者可能给它的估值还是本一比，都会是更高的吗
1: ？投资人的部分，我不是很确定。但是你的业务还有你的这个运营能够有跨到一个更大的这个区域，那就表示你这个服务或是你这个产品的影响力，跟你在单一一个小市场当然是完全不一样的。然后你你可以搅动这个产业的能力也就会不一样。那我想资本市场会给他不一样的估值，其实是来自于这样子的影响力。那至于说投资人，投资人到了上市柜都是要卖掉的嘛，所以其实那个部分只是说他现有，他曾经有被这些人认可过，那就是一个一个一个说法这样。那
0: 当然，这个也引到我下一个问题，想请教 K， 就是说，那呃，确实看到现在，其实所谓的台湾的新创，不止在台湾发展，它其实也积极争取海外的市场，包括像日本，包括像东南亚。那个现在其实已经不是一家公司，是有一群公司都在做这样的事情哦、喔。嗯。那但是回回到就是。打印、管顾跟你的这个专长，就是、说你们现在其实比较侧重还是在这个软体跟网络。那如果说回到我们刚才谈那个，就是说你跨国去发展这件事情重要的话，那为什么不是在台湾过去比较擅长的半导体或 I C T 这些硬体的资讯讯的产业里面去发展？因为相对来讲，他们本来就有一些这种所谓跨国往海外去发展的这些，不管生产基地或者它的客户群在国外的这样的基础。那我,我知道，因为你们的看法觉得是说，好像是在半导体这个领域，台湾大概可能把一些。能做的题目大概已经差不多都都做完了，所以你们看到更多的可能性是在这个所谓软体跟网络这一块。能不能稍微解释一下？因为其实这个跟可能多数人的这个认知其实还是有蛮大的不同的。嗯
1: ，我觉得不应该说呃半导体或者是制造的题目已经做完了，相反的，这个题目还好多没有做，还非常多非常大，还有很多很多的机会。只是说对于创投来讲，就是 venture 来讲。他的机会可能比较少了，那怎么解释呢？呃，这呃，这个 I C T 或者是半导体或制造产业，它已经在台湾也已经发展了三十年以上、四十年了。那这段时间呢，在刚开始的时候，大家都是小小的公司、小小股本，慢小小的做，然后后来当然大家都越来越大、越来越好。那这些题材其实呢，多数都已经渐渐的这个 consolidated， 就是台积其实就很大很大，呃，这个。MediaTek 一家其实就已经占据这个台湾这个这个这个、这个、ICD 站里面的很大的一个份额了。所以当它已经扛上来的的时候，就是大的，它可以做更多的东西，然后它会越来越大。那一家公司要越来越好的，的很大的一个一个呃元素就是它要能够它够大，所以它能 cover 更多东西，然后用更大的量去产生非常非常大的影响力。那这很非常的好。那这些产业都已经很成熟了。那但是对于我们 venture 来讲，我们要看的是还很小的东西，它还非常的小，它还小到说像是一个风中的幼苗，所以呢，我要用我要用我的资本去浇灌它，让它从一个很小的东西长成一棵能够站起来的树。那因为 venture 要的我们的投资阶段是这个阶段，那现在的半导体可能它已经是一棵榕树了，我要把它浇灌成百年榕树。那这是另外一段的投资投资人的的的这这个战场。所以不是我们创创投的战场所以我并不是说那边完全没有投资的机会，应该是说没有我们创投这一类的人的投资机会。那个可
0: 能比较属于他企业自己的投资部门去完成的，或者是说
1: 公开市场。现在他这个这个板子上 TMC 大家都是大家都是股东、哦、那这个是或者大外资、哦、或是其他或国家的大的资本哦，这种这种钱在管在浇灌它了。所以应该说是不同的战场。那以目前我们看。创投的这个 venture 的这个这个战场呢，我们现在觉得可以押的这个题材呢，可能就是软体跟网络服务这一类的东西。那它有很多的各种的优势，譬如说它很轻资本，因为我们现在要小苗长大，但是不用砸很多钱去盖工厂，也不用有很大的呃呃很多的人力才能够盖出那个工厂，还要去应付环评等等这种重资本东西不用，我几个人有有有电脑有 A W S 我可以开始做事。那这种轻资本的开始。然后它有一个很大的一个呃扩散的可能性。如果有机会，你的东西做得够好，有可能够在台湾以外、亚洲也可能，甚至全世界都有可能。我像我们投的呃凯店的小公司在台南，可他做的东西一个 PDF 相关的这个各种 editing、各种软体，它在全世界有好几亿个下载。那像这种东西以小博很大的，这个就是我们 venture 会有兴有兴趣的东西。
0: 我想，因为过去其实大家对硬体产业的印象是说，你即便是排在第四、第五名，因为规格是统一的，所以你还是有机会。但在软体相关的，就是说，如果不在前两名，你第三、第四名后面也很难，因为它有一个也是有一个统一的标准在那边，所以、啊、对对用户来讲，他只会去想办法用那个就是前面的那个第一名或第二名的。嗯、那这个其实也是过去就是说，台湾可能在软体相关这个产业里面发展比较慢的一个。原因之一就是说，我们其实很难做到，就是说那个所谓的呃那个领域的市场前两名。所以我们现在看一下，就是包含网络在内，就最多的这些上市公司，以及市值最大，现在大概就来自美国跟中国两个国家。那台湾如果是在网络跟这个呃就是软体这个领域，就你们看到就是有机会能够冒出新的这种公司出来的话，那可能是用一个什么样的模式去发展，或者是去操作呢？嗯。
1: 首先讲到说，过去的嗯制造业等等的，它是有一个 spec 的东西，然后是有一个供应链的东西。所以呢，我们在那样子的体体系底下有一个有一个这个标准，有个 spec。然后我在供应链的第几个位置，所以我就是好好做好这个位置，然后打入对的供应链。我是苹果供应链，我是 Microsoft 的 p g 的供应链等等的，然后我就是做那件事情。那那件事情可以全世界的行销，全世界的卖，所以就可以到一个规模。那到了软体或者是互联网世界的话，没有这种供应链，然后讲讲了，可能说有 Google 的世界跟跟美国的世界跟中国的世界两个不同世界，但是其实基本上你做任何一个服务，其实并没有大家大家并没有说是属于哪一个供应链这种概念的东西。那过去二十年来的这个软体或互联网的发展呢，其实重重战场其实都是在美国跟中国，大部分你现在能想到大的软体公司、网络公司都是这两个地方出来的。他们当然有很多他先天的优势，他的大的他的大的市场，所以他做的任何东西，如果是做对，就是瞬间在在这个整个市场都可以吃掉这个份额，所以他可以涨得非常大。当然，他的人才也是最多，他的资源是最多。然后呢，以中国来讲，国家的这个分配的分配的重视也是最多。然后也只把国家呃这个封起来，让大家就只中国人就只能用这些，所以他就可以够大这样子。那。嗯，可是我不认为说以台湾来讲呢，就一定要随跟随着这两个大的大的这个的市场去做一样的事情。其实我觉得这这些年来呢，其实台湾的软体的人也都也没还没有放弃，也都有做过各种各样的尝试。也有人试着去照着美国的那一套搬来做，然后有可能不太成功；也有人试着去中国做，也有可能有成功有不太成功等等的。我认为呢，台湾在嗯。台湾在这个市场呢，可以发展我们属于我们台湾的特色的这类型的公司。嗯、呃，譬如说，我们台湾的人才其实是不多不少，但是呢，就是比这个价钱呢，其实是就是目前其实软体公司非常贵，但是呢，相对于美国呢，可能还还是呃便宜一点点。但是这不是最大的重点，我认为是我们软体工程。身为一个前软体工程师，我衷心希望软体工程师的这个价值能够一直的提高，这样子。可是我们的工程师的品质好之外呢，我们的忠诚度也比较好。那这个当然，这跟我们台湾人的一些特性有一点关系。我不会，我不会太容易去跳槽。但是，嗯呃,呃，这这是一个。那另外来讲就是，就说我们做出一个台湾特色的的呃互联网服务，譬如说以台湾为基地做了一些东西之后，能够像我刚刚讲的，能够推到亚洲。能够推到亚洲临近的市场，或是跟其他临近市场的相似的公司，能够做一些合并，然后扩大区域的影响力。那其实这个也是台湾一个可以做的方向。那另外一个是说，其实台湾资本市场呢是是呃蛮友善的，而且门槛也不是那么的高。那过去可能很少，就是除了我们听到那些大的电商有在上市柜之外，很少台湾的互联网或是软体服务。啊、嗯，有上上这个资本市场比较少，但是呢，今年有了这个呃九一 A P P 啊，那、uh, A P p R 是在日本，嗯、那其实这个就再再证明了说，其实以软体来讲，也有一个机会能够登上资本市场，而且呢，能够嗯 somehow 也可以得到这个资本市场投资人的一一些青睐，那我觉得这个是需要。一个又一个的好的例子一直上去，然后渐渐的就就像以前有一家 IC 设计，后来有好多好多家 IC 设计，大家都认同这个题目，然后那变成路边阿妈也都能够提，都能够了解这个题目的时候，那这个题目就会就会受到更多的大家的这个呃青睐，这样子。那因为其实任何产业一开始一定都是很早期的投资人，一些天使，然后后来陆续有一些呃不怕死的这个个人，然后还有一些比较再来是有一些比较专业的创投，那再来有更大的基金陆续陆续把它。一路从小树苗一直培育到一棵可以站起来的大树，最后到了公开的资本市场，让一般人也都能够参与这些公司的成长。那我觉得呢，自从刚才讲的九一、e、App 跟这个 Appear 之后呢，台湾的各种这类型的呃软体或互联网的公司也都渐渐可以登上，已经终于到了可以登上资本市场的这个规模了。那我期待呢，接下来就会有一波像这样子的。呃呃，软、呃、体或互联网的这些呃，在资本市场上有一些很好的表现，那也可以体现出台湾其实可以走出一个自己风格的这类型的公司
0: 。那你觉得、就是，就是九一 APP 跟这个 APP 这两家公司上市之后，有改变了包含新创或者创投的这个生态的哪些部分呢
1: ？呃，生态倒没有那么那么严重的，应该说气氛一定有不一样，因为。以前大家都是听说，哎哎，好像要上市柜，然后都怎么还没有这样子？但是这件事一旦真的发生的时候，大家就哦，接下来的数字都是公开的然后大家都可以看了，然后股价大家也看得到了，然后的确也有员工因为拿这个员工认股，然后呢能够换钱，然后哎有有赚到钱了。这个是这个世界里面呢，就是要有人赚到钱，然后呢把这些钱呢再投回新的产新的题目里面来，然后才会远远不觉得有更好的题目。然后也许可以赚更多的钱，那有人大家前仆后继的这样产生一个循环。那目前这个循环就是说，所以我刚刚说生态还没有到改变，但是呢，这个气氛我觉得是一个很正向，就是这个火苗已经已经点起来了。那我们期望之后有越多越来越多的这个这个火种丢进去，就会把这个火烧更大
0: 。那我下一个问题想请教说，因为嗯，就是。软体跟网络产业能够发展起来，当然就是说这个外在的环境，包含说有好的这个标的物先出场，这些都是。那当然就是一个很根本的问题，还是来自于它持续要有更多的人才往这里汇集哦。那我想 K 是很好的例子，就是说你是台大资工系的学士跟硕士，那之前其实在 IBM 也在 HTC 待过。那我想很多你的这些学长姐或者学弟妹，其实啊，包含后面可能进到类似的公司或，或者或者到 Google。那有看到就是说，可能现在开始有这像这样的人从这些大的公司开始往新创这个里里里面，呃，移动的这种这种迹象吗？或者说，你可能现在可能需要刚毕业的学弟妹，也许工作一两年，有更多往新创这边来，而不是选择 Google 或者是 IBM 这样的一个一个一个情况发生吗？嗯，
1: um, 我的年代毕业的时候，其实纯软体公司非常非常的少。我、哦、其实几乎直接可以讲得出来，就是趋势科技跟讯联科技，所以你要去纯软体公司，好像大家就去这两家。那其他的人呢？大部分的人呢，可能就是去像呃呃，联发科啊，其实也有人去台积电那的 IT 部门嘛，因为他们还是有很多的这个这个这个 IT 部门的人的需求这样子。那其实联发科坦白讲，你他们软体公司也已经非常的多，就是你你要硬说他有软体公司也是那嗯，但是到了现在这一。这一批的这个毕业生哦，就是我们有在学校里面跟老师老师聊一聊，就是大家呢心里想就是去美国工作，因为那边的薪水是最好的啊。那去 Google 去,去 Facebook， 那因为他们给的薪水是最好的，就最简单，因为新鲜人找工作不外乎就是就是薪水给的最高，那我就去了嘛，这样子。那呃，因为现在软体工程师真的挺缺的，所以呢。很多世界上好的，或者是甚至也是国外的新创公司，都跑来台湾设立 R D Center 等等的，要找台湾的软体工程师。那开的这个 package 呢，都非常的好。所以软体工程师好的呢，基本上都不用在乎说找不到工作这件事情哦，就是基本上直接就有很多的 offer 在等他们。但是，呃，真正流往新创公司的人呢？呃，目前以我们自己的新创公司找人的困难度来感受的话，我认为可能还不是特别的多哦、呃，就是因为有一个很明显的一个一个年薪可能是另外一个的两倍，那那都不用讲了，就是
0: 、或者多一个零，
1: <笑>就就不用讲这样子了，嗯、或者是说以现在大家还是会有一个 illusion， 当然这也很正常。如果我刚毕业，可能也是这样，就是美国才是这个题目的主战场，所以我当然要去美国做。在美国那个地方，我才能够做到最最一流、最先进的事情。那我觉得这也是无可厚非。只是说，大家会不会转移到说，哎，我想要来参加新创公司呢？这个就会取决于说，如果越来有越多的的成功的案例，哦，然后我看到我有学长因为参加 appear 而小小发了一点财的话，那这就有为者亦若是就会来。我想。本来在平均值里面会去参加风险很高的新创公司的人，就是很就是一小部分而已。只是这一小部分的人有没有好的新创公司给他去？哦，那如果说当当有看到别人有在新创公司有好很好的成果的时候，我相信这一小群人也许会多一点点，也许还是差不多。但是呢，他们就会就会就就就会去参就就会去找到更好的新创公司去参加这样子。那嗯，我想我想。也不是说大家都一定要一毕业或者是说就去参加新创公司才怎么样这样子。我想每个人的个性或是想法都不一样，只是说有想要去参加新创公司的人，有没有好的新创公司有生存到有好的 funding， 然后能够请得起这些有兴趣又有能力的人，这个才是比较关键
0: 。那但我们我们刚才谈到说，大概呃能够拿到创投投资大概是百分之一的几率跟以下。我比较好奇，那另外九十九家公司呢？就是当他被拒绝之后回去之后，然后呢？比如说，那是说我继续去把这个东西做一些修改，想办法再找第二家创投，或者可能回去之后就乖乖第二天回原来公司去上班等等，就是大概后面会是什么样的一个情况？哦、<有><笑>你要
1: 知道，另外九十九个人后来怎么了？这样子，嗯，呃，就我的经验有看到第第一个，当然你讲的没钱了，我让不下去，公司解散，这个一一定有有一些。第二个呢是。有的人的公司其实是可以用借贷的方式来 run， 当然他这种他可能是有现金流的，他借一笔，可是他做了就会有有新的一笔钱进来，所以可以还回去，然后可以滚动。哦，那这种这种也有。那再来还有一种呢，就是本来想要大大的、大大的扩张、大大的发展，可是因为没有募到资，所以就把人才一裁，小小的做。因因为很多题目就是他可能当 project 做一单一单的做是可以稍微稍微生存。可是，当他想要把它从一个东西变成一个产品，想要卖一千份、一万份的时候，这个中间的这个难度很高。他可能要募资来做，可是他募不到资，那就算了，他就还是原本一单一单接着做，然后每一单赚百分之十、十五，照样做这样做，做不大。这样子，这种也有。那这种的话，其实就是说，他生意的本质，其实他他起码还是个生意，他做每件事都可以有毛利，只是呢，他没有办法去放大而已。哦，那就可能，譬如说不适合投资人投，所以都没有人要投嘛，所以他没办法得到认可，他就是用这种方法做，所以这种也是有的。那还有一种呢，就是换题目，就可能创办人或者整个 team 都还在，可是他们完全打掉重练，再换一个题目，然后过几个月又来又来谈了，讲完全一个跟上次不一样的事情。哦，那这也也还蛮常碰到，也蛮有趣的。哦、这这种所谓 pivot 嘛，就是换题目，换题目看看这次钓不钓得到这样子，但这种也有也很多这样子。那所以我，我我觉得，因为哎呀，创办人，创办人有很多种啦。有的人就是真的也很灵活，所以或是执意一定要创业的。那有的不是执意一定要创业的，就可能会暂时去做一些别的事啊，或者也去找公司上班吃头路啦，等等的，也也都有这样。
0: 好，那我们谢谢达英管顾的合伙人林贵光 K 到我们 Podcast 来跟我们分享，就是关于创投很多的一些细节跟原则、哦。那也希望大家会喜欢这一集的内容。谢谢大家，记得给我们点赞和转发，也请持续关注和留言。我们下期再会，谢谢。